0: 欢迎来到肯说说球，我是尼肯，足球界的一枚老司机。本期节目大概需要十分钟的时间。今天节目的第一站，我们飞到意大利都灵。这座意大利北部的工商业重镇，有全欧洲最大的汽车产地，也生产着意大利三分之一的巧克力，被誉为意大利最甜的城市。不过，此时踏上这片土地的一位英格兰人，他的心却是苦涩的。乔哈特，这位在国家队和曼城的一号门将，在这个夏天一度被英格兰新任主帅阿勒代斯放在了板凳上，在俱乐部也遭到清洗。曾经是这个国家最好的门将，仿佛一夜之间就被世界抛弃，从欧洲豪门曼城来到了三流球会都灵。乔哈特的命运怎么就突然急转直下了呢？二零零七年，乔哈特成为曼城的主力门将，随队拿到了一至一二、一三至一四两个赛季的英超冠军，并连续三年获得英超金手套奖。二零零八年，他入选了三十军团，参加了两届世界杯和两届欧洲杯，而且都是主力身份。可在二零一六年刚刚结束的欧洲杯上，乔哈特的表现可以用灾难来形容。小组赛贝尔超远距离任意球，十六强赛冰岛逆转进球，均是打得他脱手入网。也难怪网友调侃他：天若有情天亦老，看到哈特来一脚。虽然距离有点远啊，但是应该是进入了贝尔的射程范围之内。贝尔，哇，这脚任意球进了！但是球的速度、力量、下坠都非常快。哈特这几年守门的注意力有所下降，出击也不够坚决。最最致命的，也是被刮帅最不能忍受的，是他的脚法太差。一个门将只要把门守好，怎么对脚法还会有要求呢？这就要说瓜迪奥拉这位世界名帅的足球哲学了。他是传控足球的狂热拥护者，队中的每一名球员，不管短传还是长传，都要能精准的传到队友脚下才算合格，当然也包括守门员。乔阿特恰恰在这个问题上是知名的短板，他不但喜欢长传，而且成功率也非常低，这也就不奇怪为什么他要被清洗了。虽然这次是租借都灵队，不过他高额的周薪十四万英镑，曼城要承担其中的九万，而新东家都灵只用支付五万英镑。曼城这次是宁愿每周打着九万英镑的水漂，也不让乔哈特留队，可见瓜帅的决心有多坚定。曼城也从巴萨迎来了智利国门布拉沃，他会是蓝月亮新的守护神吗？时间会证明这一切。今天的第二站，我们飞到英国伦敦来看一下，今年夏窗转会截止日都发生了哪些重磅消息。阿森纳太子爷小威胁威尔希尔曾是全英最炙手可热的青年才俊，可随着伤病不断和状态起伏，这位曾经的天才少年已经淡出了温格的枪手名单。寻找新的归属已成为双方必然的选择。来自英超的球队伯恩茅斯成功击败了水晶宫、沃特福德、里斯本竞技、本菲卡、AC 米兰、罗马等二十一家俱乐部，得到了租借小威胁一年的机会。樱桃军团虽然名气不大，但完全可以保证威尔希尔的出场时间。我们也希望那个无所不能的枪手中场早日找回曾经的自己。同样，在北伦敦，热刺三千万英镑从纽卡斯尔挖来了穆萨西索科。这位今夏欧洲杯上大放异彩的法国国脚，受到了多家豪门的追逐。虽然皇马、尤文、国米都很关注这位法国中场，可毕竟想在他身上砸出大价钱的愿望有限。最终，热刺毫无悬念的以三千万英镑胜出，球队的实力进一步补强，纽卡也得到了最大的利益，穆萨西索科也可以接受热刺这一家准豪门的球会，好事多磨，最终压哨完成了一笔三方都满意的交易。来看一下西伦敦的切尔西，那个人见人爱的蓬蓬头又回来了。2014年6月，大卫·路易斯以 5,000 万英镑从切尔西转会至巴黎圣日耳曼，创造了后卫球员转会的世界最高身价。蓬蓬头也成了世界上最优秀的中卫之一。在效力巴黎期间，他表现出色，居功至伟。第一个赛季就取得了联赛的四冠王。在他出场的89场比赛当中，作为中后卫，还有八个进球，是当今足坛的带刀中卫。此次回归切尔西，阿布为他支付了三千四百万英镑。在切尔西阵中，特里老去，卡西尔独木难支，已经是不争的事实。彭彭腾的到来绝对是孔蒂的一颗定心丸。蓝桥在等着他出色的防守和精准的点踢球。穿越英吉利海峡，来到法国海滨城市尼斯，这里气候宜人，风景如画，是绝佳的旅游天堂。但这里却不是足球的中心。这次我们把目光投向这里，是因为一个人的名字——巴洛特利。在互联网上搜索巴洛特利。单刀思考人生，永远穿不上的背心 w h y always b e 都是他的奇闻异事，因为他太过于独特。中国球迷送他了一个传神的外号——巴神。我们已经很久没有巴神的消息了，因为他在利物浦已经彻底踢不上比赛了。这次转会尼斯，巴神的转会费为零，免费加盟也说明了此时巴神对于欧洲强队的吸引力。尼斯没有太大的野心，成绩上也没有很大的压力，免费买来巴神更像是这支球队为自己打的一个广告。八神在法国的海边喝喝红酒，吃吃海鲜，踢踢比赛，应该是另外一种享受吧。结束了欧洲之旅，我们飞到了韩国首尔，在那里，国足与韩国队刚刚结束了一场惊心动魄的较量。中国男足时隔十四年重新来到了世界杯预选赛亚洲区的最后阶段，为了备战十二强赛，国家队无论主客场全部包机前往。配备专属高级厨师，还有高达一点五亿人民币的出线奖金。这一回足协可是做足了后勤保障，如此高调的出征，也一扫近些年来中国队在国际大赛中孱弱的形象。首战小组赛对手韩国队，双方实力差距明显。太极虎这边拥有孙兴民、巨资者李青龙、纪承庸、黄喜灿、池中元等一大批在欧洲顶级联赛效力的球员，其中孙兴民和纪承庸更是英超热刺和斯旺西队中的主力球员。反观中国队，目前只有小将张玉宁效力于韩国联赛维特斯。比赛开始之后，韩国队一直主导着比赛，下半场六十分钟左右已经三比零领先，但中国队并未缴械投降，开始了放手一搏，换上鲁能双子星赵明健、蒿俊闵，取得了立竿见影的效果。蒿俊闵先是助攻于海打入一球，随后打入一脚梅西式的任意球，比分被扳成了二比三。中场前十五分钟，中国队不断给韩国队施压，一度场面占据了绝对优势，但最终还是遗憾的在客场一球落败。虽然没能取得积分，中国队跟全主力出战的韩国队的差距并没有我们赛前想象那么大，而中国队本场比赛的拼搏精神和在逆境中改变比赛的能力更是难得一见。如此表现获得了媒体和球迷的一片好评，本场比赛国足收获了信心，我们也更有理由期待这次的十二强赛，高洪波带领的国家队可以给我们带来更多的惊喜。说要再进的话，那对中国队来说，现在,现在其实绝对这个士气就起来了。大奔，漂亮，进了，进了，进了，进了！陶俊平打进一球，二比三，这一下比赛的悬念回来了。在布鲁塞尔，比利时足协的选帅尘埃落定。前埃弗顿主帅马丁内斯凭借一段炫酷的视频，指出了比利时队目前的主要问题，这也成功击败了候选者范加尔，成为了比利时新任的主帅。阿森纳传奇球星亨利将成为他的助手。看来范厨师应该去进修一下如何做好 PPT 这门功课了。最后来看世预赛的消息 ：2018 俄罗斯世界杯欧洲区预选赛首轮，英格兰凭借着亚当拉拉纳的中场前绝杀，客场1比0战胜斯洛伐克。队长鲁尼完成了代表三狮军团的第一百一十六场国际比赛，超越贝克汉姆，成为英格兰非门将位置出场最多的球员。卫冕冠军德国队也在客场取胜，托马斯·穆勒梅开二度，为国家队攻入第三十四个进球，穆勒也成为德国队现役球员的第一射手。小将基米西也完成了他在国家队的首粒进球。德国队三比零战胜波兰。不甘寂寞的德国门将诺伊尔在比赛中还来了一次克鲁伊夫转身。来看南美球王梅西，在退出国家队六十七天后宣布回归。在二零一八世界杯南美区预选赛上，梅西重披蓝白战袍，表现抢眼，打入全场唯一进球，阿根廷全取三分。被誉为巴西新天王的加布里埃尔·勒苏斯状态持续火爆。两个进球，并制造了一个点球，巴西队由他导演了一场对厄瓜多尔的三球大胜。九月世界足球好戏连连，既有曼彻斯特超级德比，也有国足十二强给你惊喜。以上就是今天的肯叔说,说球，我是尼肯，咱们下期再见。